0: Und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris, und wir haben heute auch wieder Verstärkung. Lange war es her, dass wir bei Pro7 Max im Höllencamp zu Besuch waren. Und weil wir eine echt coole Erleb oder ein echt cooles Erlebnis da hatten, haben wir uns gedacht, wir können das Ganze ja mal ein bisschen mit euch teilen auf eine etwas andere Art und Weise. Und zwar haben wir einen tollen Interviewgast heute, der genauso ein ähnliches Format anbietet. Mehr dazu aber gleich. Wir stellen ihn einmal kurz vor. Hi André. Hallo Chris. Hallo, Chris. Ja, Erzähl point. doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du so, was machst du und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hatte ja schon so im Vorgespräch gesagt, dass äh, eigentlich ich persönlich und auch die Internetseite so strukturiert ist, dass äh, ich von mir persönlich selber gar nicht viel äh, erzählen möchte und auch werde, äh, weil ich das gerne halt trenne, einmal die private Sache und einmal äh, die Survivor-Sache. Aber ähm, ich bin halt André mit Vornamen, 42, äh, komme aus Dülmen, bin Dülmner und äh, ja, bin der offizielle Coach von Survivor NRW. Und äh, ja, das zu mir erstmal.
2: Das kann ich auch verstehen, weil ähm, bei diesen Survivor-Höllencamp-Events äh, -Event, äh, geht es natürlich darum, äh, dass man sich äh, möglichst. Äh, ähm, schwarzen Vorhang äh, nährt ja, und dann irgendwie so ein bisschen überrascht wird von allem und überfordert mhm. wird auch. Äh, aber vielleicht äh, kannst du ja äh, einmal umreißen, was dich dafür qualifiziert, äh, hier der Coach zu sein. Ja,
1: sehr gerne. Also vorab vielleicht, es soll auch nicht irgendwie jetzt äh, künstlich interessant wirken. Das ist einfach so, Vielleicht auch mein Charakter so. Ich liebe halt anders statement ähm, und ich mag dieses Mackerhafte so überhaupt nicht in meinem Leben. Und äh, alle Sachen, wo ich eigentlich sehr stolz drauf sein könnte, die äh, ja, muss man mir eigentlich mehr aus der Nase ziehen. Ich weiß, dass das vielleicht untypisch ist in der heutigen Zeit, aber so bin ich einfach. Und äh, das soll auch so bleiben. Und gerade dieses Survival oder Survivor-Ding ist ja heutzutage verbindet man direkt mit ja, mit vielen Sachen, so man hat direkt viele Sachen im Kopf und ähm, das möchte ich halt nicht mit meiner Privatperson verbinden. Und ja, um, um auf deine Frage zurückzukommen, also was qualifiziert mich dafür? Also in erster Linie äh, muss man natürlich die Idee haben. Und ich war halt äh, viele Jahre bei der Bundeswehr und habe äh, dadurch gemerkt, äh, durch meine Erfahrungen und durch die Lehrgänge, die ich gemacht habe und durch die Ausnahmesituation, dass ich dadurch jetzt mit meinen 42 einfach äh, der Mensch bin oder das Leben führe, äh, was ich habe und wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ich bin fest der Meinung, dass jeder Mensch äh, oder die meisten Menschen ein tolles Leben führen, wenn sie irgendwann mal was Schlechtes durchlebt haben. Also jetzt nicht nur so Survivor-Dinger oder Bundeswehr-Dinger, sondern auch in vielen anderen wichtigen Faktoren im Leben. und äh, ja, und die Sachen dann sehr wertschätzen. und klar bin ich durch meine Ausbildung und, und äh, durch meinen ganzen Lehrgängen, ich habe das alles selber durchlebt im längeren oder größeren Maß, wie ich jetzt persönlich anbiete, aber das äh, macht schon sehr demütig, sind eigentlich so immer meine liebsten Worte und äh, dankbar und Wertschätzung ist auch ein großer Begriff und ja, so ganz grob zu mir und zu dieser Grundidee eigentlich, wie das zustande kam.
0: Jetzt hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, du möchtest natürlich nicht viel über das Event verraten. Wir wissen auch, wieso. Ähm, trotzdem müssen wir jetzt irgendwie die Zuhörer ein bisschen dahingehend abholen, dass wir halt erstmal klar machen, was ist das für ein Event, in welche Richtung soll es gehen? Weil Survivor haben vielleicht die einigen oder anderen noch so, von wegen, welche Käfer darf ich essen? Welche Pflanzen muss ich aufkochen im Kopf? <lacht> ja. ähm, von daher einmal so in die Richtung, was ist das für ein Event, was erwartet da ein?
1: Ja, genau, Chris, wie du schon sagst. Also viele äh, Verbinder ja sofort irgendwie Käfer essen, so wie du sagst, oder Feuer machen und im Wald schlafen und Pflanzenkunde und äh, Feuer und Bau von Fallen vielleicht und so. Aber genau das, äh, so steht es auch auf unserer Internetseite als erstes, genau das ist es nicht. Es ist eigentlich, um es in kurzen Worten zu erklären, es ist ein 48-Stunden-Belastungslehrgang. Das heißt, man wird an seine persönlichen Grenzen geführt, man marschiert viel mit Gepäck unter ständigem Schlaf- und Nahrungsentzug mit ein paar Highlights, wie ich es immer so sage. Diese Highlights, soll jetzt auch nicht übermäßig interessant einfach klingen, sondern die Highlights werde ich kann ich halt nicht so sagen, weil erstens ändern die sich immer äh, von der Jahreszeit ähm, auch abhängig. Aber es soll natürlich auch äh, nicht alles von vornherein klar sein, weil gerade dieser Wissensmangel auch äh, ein ganz, ganz, ein ganz hoher Faktor der Belastung ist aus eigener Erfahrung. Also wenn man nicht weiß, was passiert, ist es immer noch sehr schwierig. Und ja, das, das ist so die, die Grundidee. Ähm, natürlich ist Teambuilding ein, ein, ein Riesenbegriff. Ähm, das ist sehr wichtig. Und ähm, weil die Frage immer wieder so als erstes kommt, es, es wird auch kein Anschreien oder unqualifizierter Befehlston herrschen, was natürlich viele, wenn sie meinen Werdegang sehen und Bundeswehr hören und vielleicht Leute, die nicht beim Bund fahren, schnell damit verbinden. Aber es wird alles ruhig, koordiniert, aber natürlich auch bestimmend ablaufen und äh, was mir halt sehr, sehr
2: wichtig ist. Alles klar. Das klingt schon mal gut und klingt schon mal nach einem etwas anderen Ansatz als beim Höllencamp. Da kann ich mich auf jeden Fall an die ein oder andere Schreitirade erinnern, was aber wahrscheinlich auch an der Fernsehkamera lag, die da die immer dabei war. Okay, wir können nicht so viel zum Event sagen. Wie gesagt, das haben wir alles verstanden. Vielleicht kannst du dann ein bisschen näher umreißen, an wen sich dein Angebot richtet. Also wer. Ist Zielgruppe, wer sollte bei Survivor teilnehmen? Ja, sehr gerne.
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil die letzten Monate haben so gezeigt, dass wohl viele sich nicht angesprochen fühlen, die anscheinend körperlich nicht so geeignet sind dafür. Aber das ist eigentlich totaler Blödsinn. Also die Gruppe muss natürlich ungefähr gleich leistungsstark sein. Das wird im Vorfeld. Ähm, natürlich so koordiniert. Natürlich wäre es schön, wenn die Gruppen sich schon so anmelden, aber äh, wir selber können das auch koordinieren, wenn man ein bisschen flexibel mit dem Termin ist. Aber natürlich können auch extrem unsportliche Menschen oder kräftigere Menschen daran teilnehmen, wenn sie natürlich dann zusammen in einer Gruppe sind, wo alle so leichte Handicaps haben oder nicht ganz so leistungsstark sind. Aber, wie ich ja vorhin gesagt habe, ist das in erster Linie für Menschen, die solche Sachen mal wieder brauchen, mal wieder auf den Boden zurückzukommen, sich mal wieder äh, über kleinere Dinge zu erfreuen, weil, äh, um da vielleicht noch mal kurz darauf zurückzukommen, äh, ich habe Momente in meinem Leben, wenn ich in der Sauna bin oder in meinem warmen Bett liege oder in der unter der warmen Dusche stehe und das ist wirklich so, dass ich an diese Momente zurückdenke, die teilweise über zehn Jahre her sind und ich dadurch einfach einen schönen Moment habe und äh, das fehlt mir halt in der heutigen, heutigen Gesellschaft sehr, dieses Lamentieren, dieses Beschweren über Kleinigkeiten, über, über Lappalien, obwohl wir so ein schönes Leben haben und so dankbar sein könnten, also die meisten, gerade wir Europäer oder wir Deutschen, sage ich mal. Und äh, ja, das fehlt mir sehr und das ärgert mich auch extrem. Und ich bin ja, habe ja noch einen Hauptberuf als Feuerwehrmann und da haben wir einen sehr, sehr guten Beruf und auch da gibt es immer wieder Menschen oder auch in meinem privaten Umfeld. Das kennt, glaube ich, jeder, die, die immer wieder lamentieren und sich beschweren. Und deswegen ist die Hauptzielgruppe, um da nochmal darauf zurückzukommen, natürlich die Menschen, die einfach eine Herausforderung suchen. Aber wir sind da sehr breit gefächert. Ähm, auch Firmen oder Sportvereine, die ein spezielles Event haben möchten, die äh, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Teambuilding, das Team wieder zu stärken. Sportvereine, Vereine überhaupt und wie ich ja gerade gesagt habe, Firmen oder Einzelpersonen. Natürlich habe ich gerade so in der ersten Werbephase habe ich viel mit äh, Crossfit-Boxen zusammengearbeitet, weil es hat sich rauskristallisiert, dass das einfach eine sehr geile Community ist und die sind ja auch alle so ein bisschen durch, also jetzt mal einem zwinkernden Auge gesagt und ganz nett gemeint und äh, ist einfach ein geiler Haufen und äh, da sind viele, die sich interessieren und angemeldet haben, aber es ist äh, sehr, sehr breit gefächert, die Zielgruppe.
0: Bevor wir dann gleich nochmal so auf ein bisschen die Auswirkungen von dem, was da passieren wird, besprechen, die wir so mitbekommen haben. Und was das mit einem macht, würde ich das Ganze abrunden und nochmal so klären, wo genau findet das statt? Wie viele Leute nehmen da gleichzeitig dran teil und muss ich
1: ja. irgendeine bestimmte
0: Packliste erfüllen mit äh, Sachen mitbringen?
1: Ja, das findet äh, in Dülmen statt. Ähm, das ist in der alten Kaserne in Dülmen, in der Herberge Brockhüsen. Das ist äh, so eine Art Hotel, ganz, ganz schick und süß gemacht von der Sabine Brockhüsen. Und dort habe ich äh, einen Raum im Keller, also riesig, also für mich perfekt, auch die Location von der Lage, was natürlich sehr wichtig ist. Und das ist quasi Start- und Zielpunkt. Von da aus geht's los. Ähm, ja, woher ist ja jetzt eigentlich auch unwichtig. Ähm, von da aus geht's los. Und äh, Packliste, genau hattest du gefragt, ähm, ist eigentlich auch sehr detailliert auf der Internetseite, aber es ist so, dass ihr eigentlich alles bekommt. Das war mir auch sehr wichtig, weil ich immer überlegt hatte, ich versetze mich dann immer in die Lage des Anmeldenden oder des Interessierten und ähm, ja, der gibt immer Leute, die haben keinen Rucksack oder keinen Schlafsack oder keine Ahnung. Deswegen war mir wichtig, das meiste einfach zu stellen. Also es ist wichtig, dass die Leute natürlich äh, ihr Schuhwerk selber mitbringen, ähm, ihre, ihre ähm, Anziehsachen äh, witterungsbedingt und in Form und Farbe natürlich angepasst. Also jetzt in Neongrün äh, will ich da keinen durch den Waldrennen sehen, logischerweise. Ja, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, eine, eine Kopflampe ähm, oder... Hygienemittel, Badehose, also so ein paar Kleinigkeiten ist alles aufgelistet, aber die ähm, groben Sachen, sag ich mal, bekommt ihr von mir, das heißt äh, ein Rucksack, Rucksack, Schlafsack, Zelt oder in de dem Fall ein halbes Zelt, also wer das nicht kennt, bei der Bundeswehr gibt es eine Zeltbahn, das ist so ein halbes Zelt, da tut man sich dann mit dem Kollegen zusammen, dann hat man ein Zelt, die sogenannte Dacke-Garage bei der Bundeswehr geschimpft und ja, Isomatte gibt es dann und äh, wie gesagt, Verpflegung ähm, und äh, weiteres Wasser etc. gibt es dann alles von mir. Ne? Natürlich, Verpflegung ist natürlich äh, wenig für die normalen Menschen in 48 Stunden. Ich denke, das reicht äh, bei Weitem aus und äh, nach diesen 48 Stunden gibt es auch noch ein gemeinsames Essen und äh, es gibt eine Urkunde offiziell und ja, das Soweit dazu. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, eine Frage hattest du noch.
0: Nee, was die Packliste und Co geht, sind wir damit größtenteils durch. Das haben okay. wir alles soweit erledigt. Ähm, nee. Ja, Chris, mach ruhig weiter.
2: Ja, ich äh, wollte, du hattest gerade die Schuhe angesprochen und ich kann mich daran erinnern, ähm, als es für uns ins Höllencamp ging, äh, war das so ein Thema und da gab es auch bei unseren also bei den Teilnehmern unserer Gruppe sehr starke Differenzen also ähm, von Leuten die keine Ahnung sowas in Richtung Springerstiefel tragen also wirklich Stiefel äh, dann hatten welche ähm, Wanderschuhe an und andere hatten äh, ja die Schuhe die wir aus dem Trailrunning kennen äh, ja also unterm Knöchel abschließend äh, und äh, mit etwas mehr Profil unten drunter. Ähm, natürlich ist das immer sehr individuell, aber vielleicht kannst du da sagen, wo man, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte?
1: Ja, schwieriges Thema, beziehungsweise eigentlich dann auch wieder nicht, weil natürlich muss man eine persönliche Erfahrung gemacht haben und ähm, natürlich, wenn man 48 Stunden unterwegs ist, ähm, dann äh, ist klar, dass man jetzt... Äh, nicht nur Asphalt oder nicht nur Wald, nicht nur Wiesen läuft. Also davon kann man es immer als abhängig machen, was für einen Schuh man nehmen sollte. Deswegen haben wir offiziell geschrieben, also ordentliche Wander- oder Laufschuhe oder halt beides. Also ich würde jedem empfehlen, der nicht ja, so ein Halbprofi im Wandern ist und seinen Schuh kennt, dass er sich vielleicht zwei Paar mitnimmt. Einen leichteren und einen festeren Wanderschuh. Aber... Das ist ganz ehrlich, da muss man ein bisschen Erfahrung haben. Ich glaube nicht, dass auch einer mitmacht, der vorher noch nie mal 20 oder 30 Kilometer mal irgendwie marschiert oder gewandert ist. Und natürlich sind wir wenig auf asphaltierten Wegen unterwegs, viel auf so ja, Land- und Feldwegen. Das kann ich so sagen. Also ein befestigter Schuh. Ich persönlich laufe einen festen Wanderschuh, keinen Sportschuh. Aber wenn einer mit einem Laufschuh besser klarkommt, dann kann er auch gerne einen Laufschuh äh, anziehen. Ne? Kann auch einer, wenn er Bock hat, Sandalen anziehen, wenn ihm das gefällt. Aber das äh, kann ich nicht verstehen, aber es gibt ja immer, äh, es gibt immer so Leute. Also ich weiß noch, bei meinem Marathon hat mich einer überholt, der hätte Holzklotschen an. Also es gibt äh, jeder so, wie er mag.
2: Ne? So also lass es jedem selbst überlassen. Ja, ich denke, äh, was man da auf jeden Fall mitgeben sollte, ist, äh, der größte Fehler, <lacht> den man machen kann, ist am Tag vorher sich nochmal irgendwelche Schuhe besorgen. <lacht> Ähm, ja, das stimmt. Weil man, weil man denkt, äh, man hat nicht das passende Schuhwerk. Ja? Am besten irgendwas nehmen, wo man schon äh, 100 Kilometer mal äh, drin absolviert hat, die einigermaßen äh, eingelaufen sind. Äh, und dann kann man da wenig falsch machen. Das glaube ich auch. No. Ähm, muss man schwimmen können?
1: Ja, es wäre gut.
2: Ich, ich habe jetzt
1: gerade überlegt, was ich offiziell reingeschrieben habe, äh, ob schwimmen, schwimmen. Also es ist schon, äh, es gibt eine Gewässerüberquerung. Also jetzt bei minus 20 Grad äh, hätte ich mir das nochmal spontan überlegt vielleicht. Aber es äh, gibt eine Gewässerüberquerung, wo man aber ein Höchstmittel auch hat. Also es ist äh, besser, wenn man schwimmen kann, aber ich sage jetzt mal einfach, es ist nicht zwingend vorausgesetzt.
0: Was meine Frage vorhin noch mit war, ist mir wieder eingefallen, was für eine Gruppengröße bewegt sich das Ganze denn? Ich meine, du hast ja gesagt, man kann sich da auch alleine anmelden, aber wie viel sind dann gleichzeitig in dieser Gruppe und bewegen sich denn da miteinander rum? Ja,
1: genau, das stimmt, das hatte ich vergessen. Also wir haben entschieden zwischen acht und 15 äh, Leuten, ist die Gruppe stärker. Also bei mindestens acht wird der Lehrer durchgeführt und äh, maximal 15, weil es schon... Ja, ihr könnt euch vorstellen, gerade nachts und gerade wenn man mal eine Station hat, äh, verliert man vielleicht schnell den Überblick, äh, weil man ja auch immer alleine ist. Ähm, man als Hilfsausbilder dann auch und deswegen haben wir die äh, Gruppenstärke auf maximal 15 begrenzt.
0: Bist du die ganze Zeit für die Teilnehmer zuständig oder gibt es dann immer noch einen zweiten, dritten Ansprechpartner?
1: Äh, während der 48 Stunden oder so allgemein meinst du? Genau, während der Zeit, dann während der Zeit im Camp quasi. Ähm, ja, das ist natürlich, das muss ich mal ein bisschen ausdrücken, das ist ganz lustig. Also ich bin, äh, wenn ich so Sachen plane, ich mache ja auch privat so ein paar verrückte Sachen, dann äh, bin ich immer so, ja, ach, äh, das klappt schon alles und easy going und ja, also sehr optimistisch. Und äh, so kam das auch, dass äh, mein Vater, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und der da auch ein bisschen mit drin drinsteckt in der Planung, er sagte mir dann irgendwann so, ja, und wie stellst du dir das vor? Willst du dann 48 Stunden dabei bleiben und am nächsten Tag äh, um 5 Uhr zum Dienst? Und das dann drei-, viermal im Monat. Und dann fiel mir halt ein, ja, das ist natürlich dann nicht so möglich. Also es ist jetzt so geplant oder so ähm, äh, ja, durchgeplant, dass ähm, ich Hilfsausbilder habe. Ich habe zwei bis drei Hilfsausbilder, aber ich brauche eigentlich immer nur einen pro Lehrgang. Das heißt, ich bin 24 Stunden die ersten 24 Stunden bei der Gruppe werde dann acht Stunden ausgelö ausgelöst und übernehmen dann die restliche Zeit wieder die Gruppe. Also ich bin zu drei Viertel der kompletten Zeit bei der Gruppe, marschiere das halt logischerweise auch komplett mit. Ich fahre da nicht mit dem Fahrrad nebenher oder so. Ne? Und äh, bin da komplett bei der Gruppe. Ob sich das nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten ein bisschen verschiebt, muss dann die, äh, ja, muss dann die eigene Erfahrung ein bisschen zeigen. Aber so ist der Plan.
2: Kann man äh, jetzt einfach drauf los sagen, hier, André, dann und dann äh, hätte ich gern einen Termin oder äh, gibt es da vorgefertigte Zeitfenster, wie, wo man sich einbuchen muss, wie, wie läuft das?
1: Ja, genau, wir haben äh, auf unserer Internetseite sind die äh, Daten ähm und ja, wir haben natürlich wegen Corona jetzt, äh, war natürlich sehr traurig, ne? wir wollten eigentlich letztes Jahr im Spätsommer anfangen und äh, hatten alle Bock und äh, hatten die Werbung gestartet und war, waren viel unterwegs mit Werbung. Und gerade dann, Anfang November war dann komplett Lockdown. Aber ja gut, wir wollen jetzt nicht wieder mit dem Thema anfangen. Wird alles auch was Gutes haben und deswegen haben wir jetzt, ähm, wir hatten jetzt ein bisschen geschoben, zwei, drei Mal. Und jetzt hatten wir die Teilnehmer, die sich schon angemeldet hatten, das waren schon ein paar und ein paar Gutscheine wurden verkauft, haben wir jetzt am 23.04. geplant, den ersten Start quasi. Ich hoffe, dass das realistisch ist. Mal abwarten, man weiß es ja nicht. Und die anderen Daten sind auf der Internetseite. Es sind immer so drei, vier Termine pro Monat und äh, überwiegend oder fast nur in der Woche auch.
0: Ich würde gerne einmal dann so ein bisschen in die Richtung, was macht das mit einem eingehen und das wieder halt, Details von irgendwelchen Inhalten nennen. Mir um, ist es so, dass Chris und ich nicht zum Bund mussten und nicht die Wahl hatten, gehen wir, gehen wir nicht. Ich wäre auch nicht gegangen, muss ich ganz ehrlich vorweg sagen. Also bevor man sagt, ne, ich will nicht zum Bund, deswegen ist dieses Format nicht unbedingt was für mich. Was ich aber gemerkt habe oder was Chris auch garantiert mitgemerkt hat, in dieser kurzen Zeit hat man einfach eine unglaublich enge, krasse Bindung zu den anderen Teilnehmern, wo man kaum miteinander spricht. Wie erklärst du dir das, wie das zustande kommt und was kommt da für dich so rüber als Ausbilder?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Es ist einerseits für mich sehr leicht zu erklären, aber natürlich ist es ist mir bewusst, dass es viele vielleicht gar nicht verstehen. Ne? Das ist ja so wie, ja, keine Ahnung, wenn einer nie Sport gemacht hat, dann wird er nie verstehen, wie geil es ist, nach einem richtig üblen Sporttag nach der Dusche auf der Couch zu sitzen. Das sind halt Sachen, die muss man erleben. Und das ist natürlich jetzt noch extrem. Also, ich wie ich ja gerade schon angedeutet habe, ich, ich habe in meinem Leben viele Extremsituationen durchlebt, auch bei der Bundeswehr, aber auch privat. Und, und jede Situation, je schlimmer die Situation war, umso schöner ist es im Nachhinein im Leben. Und ja, und so ist es einfach. Und gerade wenn man das im Team macht, wie du ja schon richtig gesagt hast, auch wenn man sich noch niemals, man spricht noch niemals, aber man wächst so zusammen. Also, das. Kann man halt schwer erklären, das ist im Job ja auch bei der Feuerwehr, wenn du, klar, wenn du wenn du einen ganzen Tag nicht zu tun hast oder so, oder mal eine Woche, oder da ist nicht viel los, dann ist doch was anderes, als ob du dann einen wirklich schlimmen Einsatz zusammen erlebst und dann danach zusammensitzt. Dann ist die das Adrenalin, die, die Euphorie, die, der Zusammenhalt, das sind alles Faktoren, die, die sind natürlich ganz, ganz anders und das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ja, das ist halt mir ist schon bewusst, dass, dass es schwierig ist, eine, Ziel, eine richtige Zielgruppe zu finden, weil, weil wenn ich meine Mutter zitieren darf, die sagt, äh, ja, wer macht denn sowas freiwillig und wer bezahlt dann noch Geld für, ne? ist, ja gar nicht, ist ja gar nicht so doof, weil das sind halt Menschen, die können das nicht nachvollziehen, die können das nicht, die, die ahnen nicht, wie viel sowas einbringen kann, aber sogar wirklich fürs Leben, das ist halt meine persönliche Meinung und das ist halt das Schöne, wenn man immer wieder auch auf Gleichgesinnte trifft. Dann, das sind so Gänsehautmomente, wenn man einfach spürt, da sind Leute, die sind interessiert, die, die, sind, die sind halt gleich. Und das ist auch so, um das vielleicht nochmal zu sagen, viele denken ja Selbstständigkeit, finanziell lukrativ, okay, super. Aber das ist wirklich das Allerletzte, was mir wichtig war. Mir ist einfach wichtig, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab, ich führe den Satz mal zu Ende, beruflich, hundertprozentig zufrieden und glücklich zu sein und unter gleichgesinn zu sein. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal gemacht, weil ich in, der, in dieser Bundeswehrzeit auf Lehrgängen war, wo man am Anfang 60 bis 80 Leute war. Und in der letzten Woche ist man noch zu zehnt oder zu zwölf Und da versteht man sich ohne Worte. Man hat Respekt voreinander, was auch ein riesen Fremdwort ist heutzutage. Man hat Achtung voreinander. Und es sind einfach unfassbare Momente, die du... Wenn du mit 80 in deinem Schaukelstuhl sitzt, denkst du da noch dran und denkst, alter Schwede, war das der Wahnsinn.
2: Ja, ich glaube, da sprichst du äh, jedem auch Hindernisläufer äh, aus der Seele. Da äh, trifft man auch oft auf äh, Unverständnis, äh, warum man jetzt <lacht> 24 Stunden lang durch den Matsch äh, kriecht oder, äh, also so, so heißt es ja, durch den Matsch kriechen ja. äh, äh, oder ähnliches. Ähm, ich denke, das Gefühl kennen auch, auf jeden Fall viele. Was ist denn wenn man seine persönliche Grenze erfährt, binnen 48 Stunden, also vor erreichende 48 Stunden, ähm, und äh, diese Grenze nicht überschreiten kann oder will? Also
1: erstmal wirst du ja die Grenze noch ein paar Mal überschreiten. Das ist ja auch so ein Faktor, den viele, viele Menschen gar nicht kennen. Also es ist wirklich so, aus eigener Erfahrung, die Grenze, kennen die meisten gar nicht. Und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, in so einer Gruppe ist dieser Punkt noch viel weiter hinten. Also noch viel leichter zu überschreiten. Aber natürlich, wenn es mal passieren sollte, auch verletzungsbedingt. Ähm, also Hilfe durch einen Rettungssanitäter ist immer gewährleistet, jederzeit. Und ansonsten ist das so organisiert, dass die Person eine Karte ziehen muss. Das ist auch so ein Bundeswehr-Ding. Also das ist einfach so: Ich gebe auf. Ist schnell gesagt. Aber wenn man halt was machen muss noch und da ist, ich habe, wir haben so eine Karte, wo drauf steht: Ich gebe auf. Und wenn man die zieht, ist es noch was Bewusstes. Und das hat gezeigt auch für mich auf einigen Lehrgängen oder auf einem Lehrgang, wo wir so eine Karte hatten bei der Bundeswehr, dass es doch noch was ausmacht. Aber wenn das passieren sollte, ähm, wird natürlich der Rücktransport organisiert und äh, schlüsselmäßig, das ist alles durchorganisiert. Und dann bricht man ab und fährt äh, leider ohne Urkunde und bestimmt am nächsten Tag mit schlechtem Gewissen nach Hause.
2: Davon ist auf das, jeden Fall auszugehen, ja. <lacht> und äh, das mit dem, mit, dem, mit dem diesem symbolischen Akt. Das kennen wir auch aus dem äh, Höhencamp. Da mussten wir ah, okay. ähm, unseren unser Name, Namensbadge vorne von der, ähm, von der Weste reißen mhm. äh, und, mhm. das, und das dem äh, Ausbilder übergeben. Äh, und ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine weitere Hürde. Da gebe ich dir vollkommen recht. Als ja. ja. Chris wollte ich dir nicht reingrätschen?
0: Ach, alles gut. Ich wollte André nur einmal fragen, was er persönlich schlimmer findet, entweder wenig Essen oder wenig Schlaf.
1: Wow, äh, ich persönlich. Äh, ja, ich komme eigentlich mit beiden sehr gut aus. Also das ist, äh, obwohl ich schon eine Fressmaschine bin, äh, werde ich auch so genannt. Also ich äh, brauche ziemlich viel Nahrung, aber... Ähm ich komme eigentlich mit beiden gut aus. Also ohne Schlaf war irgendwie nie ein Problem für mich. Merke ich auch jetzt bei der Feuerwehr, da bin ich anscheinend anders ein bisschen so als viele. Aber ich glaube auch, wegen der Bundeswehr geschuldet. Und ohne Essen, klar, auf Dauer wird es eng. Aber jetzt ganz ehrlich, also 48 Stunden, klar denken viele anders, aber 48 Stunden ist, glaube ich, noch machbar. Und ich kann mich noch genau erinnern, am Anfang, als wir die ersten, den ersten Lehrgang bei der Bundeswehr hatten, wo es mal hieß, dass man in vier oder fünf Tagen wenig bekommt. Da hat man dann so eine Analyse vom Psychologen und was mit dem Körper passiert und dass man dann Hunger hat und nach, nach irgendwie anderthalb Tagen oder zwei Tagen gar, gar kein Hungergefühl mehr und dass der Körper dann gar nicht mehr richtig arbeitet. Das war schon sehr interessant, auch für mich persönlich. Aber wir reden ja jetzt, wie gesagt, nicht von 48 Stunden, sondern von, von ein paar Tagen mehr. Also dann war wirklich nach drei, vier Tagen hat man gemerkt, man dachte, man wird irgendwie arbeiten, man wird Aufgaben bewältigen, aber man hat alles sehr in Zeitlupe gemacht. Und das war schon eine sehr interessante Lebenserfahrung. Aber ich glaube, um es mal zu sagen, 48 Stunden ähm, unter Schlaf und Nahrungsentzug und wir reden ja auch nicht von 100 Prozent Entzug, ist für jeden Menschen auf jeden Fall machbar, aber natürlich auch sehr ungewohnt. Ne? Weil welcher Mensch hat heutzutage... Äh, ja, mal länger als, als vier, fünf Stunden nicht zu essen oder meine Arbeitskollegen, die heulen schon rum, wenn es so um Punkt 9 Uhr kein Frühstück gibt, sondern um zehn, dann haben einige schon Bauchschmerzen, also sind natürlich Sachen, die, die finde ich ganz lustig, aber so ist es halt heutzutage, ne? also, naja, aber wie gesagt, ich, ich komme mit eigentlich ganz gut klar, wenn es sich im, im Rahmen hält.
2: Ja, sehr cool, die Uhr sagt mir, wir sollten langsam mal äh, einen Punkt setzen. Ähm, Chris, hast du noch äh, was, was du äh, erfahren möchtest? Ich finde, wir sind der Sache schon dafür, dass äh, André eigentlich nicht so viel preisgeben möchte, schon sehr <lacht> sehr nahe gekommen.
0: Ich finde auch wichtig nochmal für alle, die das hören und vielleicht überlegen, soll ich, soll ich nicht. Und ich weiß ja gar nicht, was da auf einen zukommt. Und genau das ist halt so ein wichtiger Faktor, warum das Ganze eben genauso funktioniert, wie es funktioniert und das mit einem macht, was es mit einem macht dass man eben nicht weiß, was da passiert vorher. Und ja, wir werden es wahrscheinlich nicht wieder machen, aber fanden
2: es sehr cool, es mal gemacht zu haben. <lacht> <lacht> äh, aber ja, von genau. daher, also daher, da können ist wir auch was, wirklich probieren. Das ist, das ist wirklich äh, krass. Selbst bei unseren äh, virtuellen Hindernisläufen, die wir veranstalten, gibt es da ja dann teilweise Leute, die wirklich vorab genau wissen wollen, wann kommt welche Übung, damit sie sich ja. da seelisch drauf vorbereiten können. Und da kann man wirklich <lacht> nur den Tipp geben. Bleibt mal ein bisschen locker, Leute. Lasst es auf euch zukommen und dann äh, agiert mal ein bisschen spontan. Äh, das äh, wird einen vollkommen neuen Blick auf die Dinge eröffnen. Okay, an dieser Stelle äh, einmal muss ich noch sagen, das Logo gefällt mir sehr gut, äh, wenn, wenn ich das jetzt hier okay. so also sehe. Äh, Vielen die, Dank. Die Webseite, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist survivor-naw.de. Werde ich auch unter dieser Podcast-Folge hier verlinken. Und an dieser Stelle würde ich mich einmal ganz herzlich bei dir bedanken, André, für deine Zeit und dass du hier dein äh, Projekt, dein Survivor einmal vorgestellt hast.
1: Ja, vielen Dank an euch beiden, auch für die Einladung. War, war, war cool, war interessant und ihr habt recht, ich habe ein bisschen mehr erzählt, als ich eigentlich gedacht hätte, aber war alles cool, war sehr angenehm.
0: Wunderbar, dann... Ja, abonniert uns auf Spotify, es bringt uns nichts, aber es sieht cooler aus für uns. Von daher <lacht> äh, lasst irgendwie eine Bewertung auf äh, Apple Podcast dabei, folgt uns auf Instagram und Co., folgt auch dem anderen über Survivor NRW auf Instagram und Facebook und schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut!